0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com Y bueno, para la gente que sigue aquí en el Facebook Live y nuestro canal de YouTube, como se pueden dar cuenta, es más difícil respirar con esto que con un cubrebocas Estamos eh, completamente en vivo en este viernes 29 previo al Día de Muertos y también el Halloween, que precisamente es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a tener un, un invitado muy especial. Lo, lo, lo vamos a resucitar de entre los muertos de Proyecto Radio MX para tenerlo el día de hoy aquí con nosotros, platicando acerca de... Exactamente, de ese señoritín. Vamos a estar hablando acerca de Día de Muertos versus Halloween y algo que... Eh, pues eh, abordando ese tema, ¿no? El tema de, de, de la muerte, ¿no? como el mexicano siempre tiende a burlarse y a hacer memes, cuanta cosa respecto a este tema, pero con esto de la pandemia creo que hemos sido muy afectados y, y en muchas ocasiones creo que eh, de repente el humor no, no está para, para estas cuestiones. Así que qué mejor que tener un experto con nosotros en tanatología para platicar de ella. Y bueno, el motivo del disfraz... Es porque a la gente del de producción, como ya saben, no tiene nada que hacer, pues se les ocurrió entonces hacer una dinámica con todos y cada uno de los locutores, incluido su servidor, que vinieramos eh, disfrazados. Exactamente, que viniéramos disfrazados y bueno, el primer lugar era un viaje todo pagado a Acapulco, cuatro días, tres noches, entonces creo que vamos ganando, vamos bastante bien. Eso es por cuenta de la producción, así que muchísimas gracias a Diego, a Alpita y a Damaris. Ahí se ve, ahí se ve el fruto de las quincenas, entonces nosotros participando y uniéndonos como siempre a estas dinámicas. Muchísimas gracias. Lástima de nuestros compañeros locutores que no participaron, se están perdiendo este maravilloso, maravilloso premio. Y bueno, como cada semana, si es que esta cosa me lo permite, tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla, H, Facebook, Twitter e Instagram. Aquí estamos, seguimos en el TikTok. Y seguimos sin respirar también porque cuesta muchísimo trabajo hablar con esta cosa. Y el hashtag de esta semana es. Le tengo miedo a. Le tengo miedo Ay, entonces ahí ustedes nos mandan sus comentarios. Pero acá leemos algunos de ellos. Dice. Imelda Carrera, le tengo miedo a mi casa. Ande usted, pues. Imagínese vivir en una situación así. Mariana Reina, como siempre, le mandamos un saludo conectadísimo. Dice le tengo miedo a las serpientes y a la oscuridad, y por acá Ángel Balbuena también dice a las serpientes y a la cranes, por acá Nati dice a que regrese ya saben quién y toque mi puerta bueno, no sabemos quiénes, ya saben quién no creo que sea cabecita de algodón, así que debe ser alguien más, por acá dice Jessy Kiki Hernández dice, le tengo miedo a los préstamos que me ofrecen, que luego dice que ya tengo autorizados, aguas con eso muchachos eh, aguas con eso si ustedes se van a disfrazar y le van a entrar al tema del Halloween, pues mejor disfrácense ahí de, del SAT, no sé, cosas que den miedo, ¿no? De, de algún este funcionario público de la 4T o alguna cosa así, para que realmente espanten. Y bueno, antes de que se nos acabe el aire, antes de que se nos acabe el aire, preparamos rápidamente una pequeña calaverita, unos minutos antes de, de entrar, así que musiquita de, de miedo ahí, mi querida Lupita, para que le pongamos ambiente. Y recuerden, vamos a estar platicando acerca de Día de Muertos versus Halloween y, y sobre todo con esta cuestión, insisto, la pandemia, ¿cómo, cómo nos hemos visto afectados en la parte de cómo asimilar la muerte, ¿no? Todavía le seguimos teniendo miedo, respeto, burla, etc. Lo estaremos descubriendo con nuestro invitado el día de hoy, experto en tanatología. Y bueno, ahí está, música de fondo, perfecto. Vamos a ver, esto lo, lo echamos hace unos minutillos, entonces esperemos que... Que todo cuadre y que se entiendan porque nos hagamos en el intento de hacerlo. ahí está, esa es tu música es que no escucha casi nada pero bueno dice baile y baile cante y cante, grite y grite y echando desmadre estaba la muerte andante, buscando hacer maldades llevarse a gente inocente que sacó su iPhone a mensualidades hizo un par de llamadas una fue para pedir un six a la tienda de la esquina, la otra a Proyecto Radio MX para asustar a todos en cabina. Llamó pidiendo una rola y no la encontró la producción, así que se enojó la pelona y a todos los mandó al panteón. Quiso participar en un programa, pero no pasó el filtro de sanitización, así que se quedó en la sala metiendo su queja al buzón. A cada uno de los locutores, su furia y poder descargó, dejando a nuestros espectadores sin contenido y sin saber nada de su atención. Ahora están todos en el infierno, pagando sus pecados, escuchando reggaetón todo el tiempo, hasta que les queden los oídos sangrados. ¡Exactamente! Así que con ese y con el poquito aire que nos queda vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna a hablar con nuestro experto en Tanatología, platicar acerca de esta situación de Día de Muertos versus Halloween. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Y yo, vamos a un corte rapidito
1: En el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona.
0: Pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna. Ahora sí, podemos hablar muy bien. Me oigo, me escucho y me siento claramente. 6 de la tarde con 16 minutos en este viernes. Que te quiero viernes. Ya chilló la rata. Bueno, según yo, no sé, mis queridos Godines. Indíquenme si ya chilló la rata. Pero por lo pronto, nosotros puestos y dispuestos y gustosos el día de hoy de tener un gran invitado. Por cierto, hablando de Día de Muertos. Por si no lo saben, ayer perdió el América contra el Monterrey. Es una bonita manera. De festejar el Día de Muertos, ¿por qué no? Lástima, lástima de nuestro querido Ame que siempre Exactamente. Ah, pues sí, precisamente ese señoritingo va a estar con nosotros. Ya escucho esa risa, vale, y Está con nosotros.
2: Omar quería eh, querido ser pues muy buenas tardes, estás? No, no podía faltar, ¿verdad? Empezando con toda la violencia, con toda, con toda la actitud, ¿sí? es un placer una vez más. Muchos años después, regresar de invitado a la sociedad moderna y aquellos muy bonitos y um, eh, añorados tiempos por mí. Es un honor, un gusto, nada más que. Tú no perdonas nada, ¿verdad? O sea, yo vuelvo burlante de la desgracia de la... ¿Cómo? Jamás,
0: jamás, mi estimado Omar, como siempre un gustazo, resucitando entre los muertos precisamente, mira, muy adogue al tema, traemos a es nuestro que estamos querido... Es
2: temáticos, pocos tenemos el poder de regresar de la muerte. Es correcto,
0: y qué mejor que un experto en tanatología para platicar de, de este tema que va en boga. Uno, lo decía yo en el bloque anterior, si es que se me entendía algo por la máscara, Este, la, la, la situación del Día de Muertos, sí. Pero sobre todo la sociedad mexicana, que lo comentaba también, es una sociedad que convive en el día a día, curiosamente, ¿no? Con la muerte, pero con esta situación de la pandemia han cambiado muchas cosas. La percepción de la muerte ha cambiado, la manera de despedirse de nuestros seres queridos y demás. De eso vamos a estar platicando, pero también el eh, Día de Muertos versus Halloween. Entonces, primero que nada, pues mi estimado Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros a la sanísima distancia y muy al norte, ¿eh?
2: no, pues gracias a ti por invitarme pues es un placer, saludos desde, desde Juaritos, desde acá desde Ciudad Juárez pues ya ves, dándole un rato y pues no solamente en la batalla eterna, ¿no? así de Halloween contra día de muertos también, algo que es muy importante pues es que hasta como antropólogo es preocupante el hecho de que hayamos perdido la oportunidad de conmemorar a nuestros muertos, ¿no? o sea, pensemos que los funerales durante un tiempo se cancelaron Claro. La gente perdió la oportunidad de poder estar con sus seres queridos de darles ese último adiós y muchas veces no parece. Es que yo en mi experiencia ya me he encontrado de todo, pero Dios, uh -huh. hay gente a la que le molesta y de hecho gente que dice yo cuando me muera no me hagan nada, casi que si echen me cal y avienten sí, 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 la calle, sí. ¿no? <risa> cosa que es horrible. Pero lo que se les olvida es que no es para ellos, o sea el ritual es para los que se los que se van, los que se quedan. Los que se van pues ojalá estén aquí todavía, pero si no, pues tendríamos que tener esa, pues esa oportunidad, ¿no? Para que el COVID nos las quitó. Exacto, o sea, sí. Vamos saliendo. Es correcto. Eh, tenemos un problema, a producir. Es este correcto. Agacho.
0: Empecemos, ahora sí que empecemos por el principio, y, y como experto, insisto, ahí ayúdanos a, a disipar algunas dudas. Primero que nada, ¿se celebra o se conmemora el Día de Muertos?
2: El Día de Muertos se conmemora. Perfecto. Mira, Ahora, también seamos honestos, el mexicano es muy flexible, y yo creo que sí es una fecha a la que te, la gente se acerca con respeto, uh -huh. yo lo he visto en mi experiencia, o sea, el mexicano hacemos como esta, como esta separación, ¿sabes? Por un lado, como que para cotorrear, nos colgamos de Halloween, el 31 sí. nos disfrazamos, nos embriagamos, este, la pasamos chido, y primero y dos nos acercamos con mucho respeto a nuestras ofrendas, pero... Uh -huh y esto es importante en mi experiencia de vida, cuando yo era un muchachito, ya, ya pasó mucho tiempo, pero la casa de mi mamá estaba atrás de un panteón okay. entonces en el, el panteón se llenaba de un montón de gente que ponía sus, sus velitas y llevaba comida y comían literal con sus muertos Ajá. y lo que era más padre todavía, pues realmente que llevaban el piquete pues acababan como teniendo una fiesta pero es un acercamiento diferente, es un acercamiento pues muy respetuoso entonces pues eso estaba bien padre o sea creo que es una fecha que conmemoramos que vemos con mucho cariño pero en la que también encontramos la oportunidad de festejar A veces, pues eso es bonito. pero está permitido exacto exacto Oye Omar y, y
0: por ejemplo ya ya dividimos ok digamos entonces que en, en la teoría y en la práctica de, de, del mexicano el Halloween es pachar desmán y entonces el día de muertos es como nuestra etapa de serenidad por decirlo así
2: es nuestra etapa como de solemnidad, ¿no? Porque nosotros sí tenemos mucho eso, o sea, y literalmente me ha pasado hasta con personas que son ateas. O sea, yo en, okay. mi, en mi experiencia pues, he trabajado con gente que no tiene un credo. Uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. que literalmente dice, pues al morir no hay nada más, ¿no? Solo la muerte, el frío de la muerte. Bien. Entonces no puedes inculcarles, o sea, no puedes forjarlos, a, forzarlos a creer algo que no es lo que ellos, con lo que ellos comulgan. Entonces la trascendencia la encontramos en otro lado, pero aún así esta gente encuentra paz poniendo ofrendas, o sea, ¿por qué? Porque pues es como una forma de celebrar la vida de alguien aquí en amaste y ya no está. Entonces pues eso eso sí es bonito, o sea, pones una ofrenda, pones las cosas claro. bonitas de tu familiar. De, que,
0: de que el pueblo está ¿Es el feliz, feliz
2: feliz feliz
0: <risa> Exacto.
2: Perdonas yo, yo
0: no estoy produciendo, yo estoy platicando contigo mi querido Mar, un gustazo <risa> como siempre Oye, ¿qué de, ahorita que tocas el tema de la ofrenda, ¿qué debería, hay, hay como algún ritual para poner o que lleve una, una ofrenda?
2: No, mira, la ofrenda en sí sola ya es un ritual en todos sentidos o sea, okay. Digamos que desde el antes, el durante y el después O sea, hay un ritual desde que empiezas a comprar con mucho cariño lo que lo que le vas a poner a tu familiar, uh -huh. digo, nosotros ya la hemos modernizado. Las ofrendas tradicionales tenían frutas, agua y sal, flor de cempasúchil y uno que otro pan de muerto, ¿no? O sea, bueno, y obviamente motivos religiosos, ¿no? Hay, claro. hay quienes ponían, este, cosas como crucecitas por la religión que profesaban uh -huh, y así. Uh -huh. Nosotros ya en nuestra época nos vale ¿no? O sea, no nos vale, pero más bien es que también. La, nos tenemos que saber acercar a la tradición porque si no la tradición se pierde, la tradición se tiene que actualizar. Okay. Entonces, pues es ahí cuando la gente encuentra paz o sea, poniendo cosas no tradicionales ¿no? O sea, el punto es que encuentres, y yo es lo que le digo muchas veces a mis pacientes, la ofrenda es tuya es un espacio para ti, para que recuerdes a esa persona a la que querías, entonces el punto es que tú tengas esa paz, ¿no? Que tú te encuentres en esa reparación Lo ideal sería eso, pero no sé si has visto el meme de producer. ¿Cuál de todos? ¿sabes? Es este... Ah, es que hay un meme así súper gozoso que dice, el día que yo me muera, yo no quiero, <risa> literal, dice, yo no quiero esas, perdón, perdón por la mala lengua, yo no quiero esas mamadas que me pongan fruta y agua, a mí pongan unos pinches tacos y una chela, ¿no? Entonces...
0: <risa> ok. <risa> Exacto. Se vale. Ahora, fíjate, ese es otro buen punto. Nos va llevando a la plática muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. En, en esta situación, como dices, de... Modificar, eh, actualizar, modernizar, no sé, el, 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 el objetivo que le quieren poner, versus la generación, vamos a ponerlo así, de nuestros papás, a la de los escuincles, ahora lo, los centennials. ¿tú crees que se siga teniendo como ese, ese mismo cariño por, por esta fecha? Y, y como bien lo acabas de mencionar con argumentos, ¿no? De lo que simboliza del cariño con el que se hacía o se hace, porque yo también tengo mi ofrenda y la pongo con mucho cariño y demás pero para las nuevas generaciones, ¿crees que, que, que siga teniendo, es más vamos a vernos populachos, ese rating o crees que ya vaya para abajo esa tradición, como bien comentas
2: No, sí creo que sí es este importante, o sea yo creo que más bien el gobierno ha o sea, ha sido muy astuto producir porque se dieron cuenta que también Día de Muertos lo podían vender. Sí, Entonces, claro. el mismo gobierno lo impulsa. O sea, no es algo que se, que se vaya a perder. De hecho, no sé si te acuerdas. Eh, ahorita ya hay un, o sea, hasta lo televisan, ¿no? Uh -huh. un, este, un ritual sobre, o sea, el, el desfile de Día de Muertos lo televisan, está sale por todos lados, y dices, ah, qué bonito, pero eso no es no una tradición, es nuevo, ¿no? Si te acuerdas cuando fue la película de James Bond. Es lo que tiene decir, es la tradición que
0: nos dejó James Bond, exactamente, porque eso no estaba aquí en la Ciudad
2: de México. Exactamente, entonces, la invención de la tradición, pues también es otra cosa, ¿no? Algo importante que tenemos que considerar. Uh -huh. O sea, la tradición también se inventa y se vende, entonces es muy difícil, muy complicado, que se vaya a perder, o sea, es un cariño que nos inculcan, porque aparte es súper identitario, o sea, sí. es muy del ser mexicanos, entonces, no, yo de hecho creo que es muy probable que la, hay dos flancos, el, el gobierno lo impulsa para para hacer una identidad nacional, y sí. abiertamente, ese es su objetivo, por un lado, y del otro flanco, pues es que también nuestros mayores nos inculcan, nos impulsan, inculcan ese cariño, o sea decir acuérdate de tus abuelos, a los que quizás no conociste, pero ver el cariño con el que tus padres le ponen ofrenda a sus abuelos, a tus bisabuelos claro. eso mantiene viva la tradición, la actualiza y da paz da paz emocional ante la muerte
0: ¿Sería o es no sé, dependiendo el, el caso de cada familia y demás, sería válido el, el de repente echarse ahí el, el chascarrillo y la subida de memes y demás durante, durante esos días es parte también como de, de nuestra cultura y de esa manera de convivir con la muerte incluso en esos momentos donde estás rindiendo culto o rito, no sé
2: Uy, sí, pero de hecho es como súper básico porque no sé si tú lo has escuchado, pero por ahí se dice que los mexicanos nos reímos, nos no, no, ríen no, me, de la muerte, Me ¿no? he reído un poco, pero Entonces, no, me no está bien esto ¿eh? <risa> Sí, El claro El punto aquí está en que eso es parcialmente cierto. O sea, sí parece que podemos hacer calaveritas y desafiar a la muerte y mm. que te la comes en el pan de muerto. Pero yo en mi experiencia como psicólogo y como antropólogo te puedo decir sin temor a equivocarme que la gente no se ríe tanto. O sea, la verdad, Día de Muertos sí es una fecha dolorosa. Es un momento en el que te recuerdas a las personas que se han ido, mm -hmm. no todos han elaborado bien el duelo. Entonces, a veces tenemos ese, ese detalle, ¿no? Y es bastante importante ver de qué manera podemos actualizarlo. O sea, yo creo que lo más sano es cuando logras reírte. Si logras reírte a la muerte, pero genuino, ya tienes una buena relación con ella a pesar de tus de tus pérdidas. Pero cuando solamente es llanto, ahí hay un foco, no rojo, pero vamos a llamarle naranja, ¿va?
0: Ok. ¿Ya, ya vas a empezar con semáforos tú también? No, ¿eh? Oh, pero no sé. sí. Por favor, hombre, no, no te sumes a esas campañas, hombre.
2: Tú no pero eres bien, de eso. No lo voy a hacer solo, solo porque tú lo pides, no voy a jugar al adicto a la pandemia. Eso. Quédate en casa.
0: Exacto, quédate exactamente. Casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Es correcto. Pero ahora, fíjate bien: esto es algo, algo importante tocas de mencionar algo que es muy cierto, ¿no? Es, es algo muy arraigado, es algo muy eh, mexicano. ¿Se podría tropicalizar o, o se ha tropicalizado a otros países? ¿Hay, ¿Hay manera como de tener algún registro de eso?
2: Pues, mira, hasta donde... Es que, de hecho, ni siquiera nos tenemos que ir a otros países, ¿no? Y, o sea, recordemos que México es un país muy grande y tienen mm -hmm. las frases clichés, mega diverso. Entonces, okay. en este tener un país muy grandote, pues, no es lo mismo vivir ¿no? La mexicanidad en Oaxaca. Y a vivirla acá en Chihuahua, donde yo estoy, ¿no? Claro. O sea, aquí, por ejemplo, puedes ver que la tradición un poco pareciera que se difumina. No me atrevo a decir que se pierde porque no se pierde. O sea, uh -huh. la gente sigue gozando el Día de Muertos, comiendo el pancito, este, el pancito de muerto. Hacen como un esfuerzo, ¿no? O sea, okay. Pero a diferencia, hasta por condiciones climáticas, aquí no puedes tener flores en Pazuchil, porque se marchita, estamos en el desierto profundo, ¿no? Sí, claro, se apesta luego luego. Exactamente. En cambio ya, pues, ¡Oh! sí tienes completamente lleno todo, de papel picado, de inciensos, uh -huh, uh -huh. los aromas, los colores de la ciudad, todo cambia, ¿no? Por aquello de que se vende. Entonces, más bien, o sea, esta idea del Día de Muertos, la iglesia la ha retomado, entonces... Incluso si tú dices, ah, son los días de muertos en Argentina, la gente sabe que son los días de muertos, pero no ponen una ofrenda, no se lo apropian de la manera en que nosotros. Exacto. Entonces, más que tropicalizar, tienen como su propia expresión, ¿no? O okay. sea, se, se sabe que en Centroamérica sigue habiendo expresiones parecidas, hasta donde yo sé, pero sí es algo muy mexicanísimo, o sea, y de hecho, curiosamente pareciera que es algo como a lo que le, le temen en Estados Unidos había mucho una una idea de que los mexicanos adorábamos al diablo, ¿Tú crees? Así,
0: Ajá, sí, ¿tú crees? sí, sí, sí. sí, sí. Exacto.
2: De, de, es lo que decían que lo adorábamos al diablo mediante nuestra conmemoración de Día de Muertos y ¿De dónde salió eso? Solo Dios lo sabe. ¿no? Entonces, pero pues sí es algo mexicanísimo, pues, es algo nuestro. ¿Tan mexicano y como la mundial? Navidad? Eh... Hay una forma muy mexicana de hablar de la Navidad, o sea, podría hablarte de eso. Ah, verdad. Pero... Mira, te voy a contar algo así, para que, para que te des un temor. A ver, venga rápido. Mira, en Día de Muertos hay una disputa absoluta, porque tenemos esta batalla de Día de Muertos contra Halloween, ¿no? Sí. Entonces, hay quienes dicen, ay, no, no festejen el Halloween, eso es una costumbre extranjera, que no sé qué. Acá en el norte, mm -hmm. el Halloween es el rey. O sea, ni claro. tan extranjera. O sea, claro, o sea, si tú estás en Baja, en Baja Sur, en Sinaloa, o sea, es más probable que conmemoren el Halloween al Día de Muertos. Ok, ¿no? muy sea. bien.
0: Vaya, Ya
2: dije, <ríe> ya dije y no, y no me desvigo, ¿no? Uh -huh. O sea, la tradición no se pierde, se, sigue siendo parte. Pero, pues, o sea, más bien el punto aquí... No sé si alguna vez hablando de, de muertos, Ajá. un muerto muy querido, que al cual seguramente tú recuerdas, el Bravo, él decía de manera muy atinada: En Halloween cotorreamos. Ajá. En Halloween cotorreamos y en Día de Muertos conmemoramos. Yo creo Exacto. que podemos ubicarlo de esa manera, producir
0: Me gusta, me gusta el concepto, creo que es, es correcto. Al final se vale y, y, y creo que tú, como experto en la materia, también ahorita lo mencionas, ¿no? Es una manera también de asimilar. La muerte, porque puede ser que, que dentro de, de tu nerviosismo, de, de, de tu experiencia, de acuerdo al, al familiar, al amigo, lo que sea que hayas perdido, puede ser una, una manera de, de sentirte este confortable, ¿no? Tal vez al, al querer sacar el chistoretín, al querer hacerte ahí algún meme, lo que sea, es, es tu manera de decir, así libero yo o así enfrento este proceso de la muerte
2: de esta persona. Sí, porque, mira, no brazos, veces, no eso es hasta un poco delicado. O sea, yo me he encontrado con personas, okay. no siempre pacientes, lamentablemente, porque al paciente lo guías, ¿no? Uh -huh. Me he encontrado con personas que no tienen otra oportunidad para hablar de sus muertos. Sí. Más que esta, ¿no? Okay. O sea, solamente en finales de octubre e inicios de noviembre. Tú, y si tú lloras... El 24 de noviembre, de octubre, dices, Ay, es que viene el Día de Muertos. Todo el mundo te va a entender, ¿no? Claro, o sea, claro. Y te abrazan, ¿no? Y, pero si haces lo mismo el 3 de marzo, la gente se va a sacar de onda, Exacto. porque la muerte sigue siendo un tema incómodo, sí. un tema tabú. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aprovechen el Día de Muertos. O sea, todo lo que no han llorado, llórenlo ahora, si sienten la necesidad. También si sienten la necesidad de hablar de esa persona a la que amaron, a la que quisieron. O sea, aprovechense, ¿no? Acérquense, o sea, así en esa gana, ¿no? Porque muchas veces somos muy crueles entre nosotros. Uh -huh. Y es de, ah, no llores, no lo dejes descansar. Y eso es falso. No hay nada escrito en los libros sagrados que diga que tú no dejas descansar a un familiar, si sí, en caso de que o sea, le llores o así. Al contrario, en los salmos dice que Dios guarda nuestras lágrimas, ¿no? Entonces tenemos ahí una disputa. Y creo que nosotros tenemos la oportunidad de Día de Muertos, tenemos que aprovecharlo, yo digo.
0: O sea, sería, podría, eh, no sé, como una buena fecha para camuflajear tus sentimientos y decir, es que ando sensible porque ya viene el día.
2: Mentiroso. Mentiroso sí, podría ser un primer acercamiento, pero también yo hago una abierta invitación, como como buen psicólogo que soy, a no camuflajear nuestros sentimientos. o sea Eso está bueno. Más o sea. bien. Sí, o sea, usemos Día de Muertos como una plataforma para sensibilizar a los demás de la importancia de decir abiertamente, me duele, me siento triste, tengo ganas de llorar, extraño, no he superado el duelo, ¿no? O sea, aprovechémoslo porque se vale. O sea, creo que es más gacho realmente, o sea, no, no está padre tener esta parte de tener que estarte cuidando porque te van a regañar. Uh -huh. Porque hay familias donde esto es real, ¿no? O sea... Hay un regaño abierto, directo, de que, ¡ay, es que no hay teoría, no lo dejes descansar! Y bueno, por eso luego la gente cae en depresión y cae en ansiedad, no lo hagan, yo sé lo que les digo. Exacto.
0: Y no es que yo no lo
2: digo así. Pues sí, exacto. Ahora, eh,
0: en, en este sentido, por ejemplo, yo, yo, salvo que me digan lo contrario, siempre he pensado así, ¿no hay un tiempo para decir en X eh, días, semanas, meses o años se me va a quitar la tristeza porque se fue tal persona. Y no faltará quien te diga también, güey, ya pasó mucho tiempo, hombre, ya déjalo descansar. O sea, pues él está descansando, pero tú en tu interior estás viviendo un duelo que es
2: muy diferente al que puede sentir a alguien más. Claro, y es que mira, en estas dos posturas, Cruz el número uno tiene toda la razón del mundo. Mm -hmm. Y es lo de las primeras cosas que yo trabajo... Cuando doy terapia, no, o sea, cuando alguien llega por duelo por fallecimiento, Ajá. tu relación con tu ser querido fallecido no se va a acabar nunca. Uh -huh. Siempre va a ser tu papá, siempre va a ser tu hermano, siempre va a ser tu esposa, siempre va a ser quien era al uh -huh. morir para ti, ¿no? Entonces ese vínculo hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, es un poco, o sea, es muy difícil y muy doloroso perder la presencia física, saber que nunca volverás a abrazarlos y que nunca volverás a escuchar su voz en vivo. Pero, y esto es así importante y necesario subrayar, <coughs> eso no significa que todo esté perdido. El vínculo, la relación, esa sigue y es muy sanador empezar a verlo de esa manera. No lo arregla al 100% pero es muy sanador. Ahora, el número dos, el no lo llores, ya déjalo descansar. Pues este compadre no nos ayuda, ¿no? O sea, y más bien, aquí hay dos cosas. O no lo ha vivido, que se vale, no tendría que ser como obligatorio. Uh -huh o hay una falta de empatía importante Entonces, no es por acá, pero este, para que queremos gente así en nuestras vidas, ¿no? con esa negatividad, yo digo
0: Exacto, porque sí, la verdad no no te no, no te deja desahogarte, ¿no? y creo que ese es un estigma social también, el, el crucificar a alguien por expresar sus sentimientos, bien lo acabas de decir ¿no? no, no sea una manera de, de camuflajear, sino una plataforma para exponer lo que sientes, y creo que que, que así debería ser, por ejemplo, fíjate, me voy a desviar tantito, pero es junto con pegado. Eh, salió una entrevista de, de, de Rafa Márquez, donde le celebran ahí en España, pues todo lo que hizo, ¿no? Con el Barcelona y demás. Entonces el cuate se le hace un nudo en la garganta y, y, y le gana la chilladera y todo. Y obviamente, pues no faltará el güey que diga, ay, chichillón, mariquets y no sé qué. Y habrá quien, quien se sienta conmovido y diga, órale, qué padre, una figura como él, que, este, que está... Eh, pues expresando sus sentimientos, ¿no? Creo que eso es algo muy bueno y, y con el caso de la muerte pasa algo muy parecido, ¿no? Habrá quien te diga no, sí desahógate, no sé qué, y habrá quien te diga no o sé sea, nada, no, ya pasó mucho tiempo, hombre, no pasa nada, la vida sigue, este, el muerto al pozo, ya sabes ese tipo de
2: frases, ¿no? Claro, pero, o sea, también no sé, ¿no? O sea, qué, qué ganamos, o sea, con, con esos comentarios, la verdad. O sea, pues podríamos entender el dolor de alguien. Y uh -huh. yo sé que a veces pueda parecer como no parecer para tanto. Y si es que ya pasaron muchos años, que no sé qué. Pues sí, pero cada quien es diferente. Mejor entendamos el dolor, por dónde va, ¿no? No sabemos qué se perdió con esa persona, no sabemos cuánto perdimos. Entonces creo que sí es necesario e importante de alguna manera intentar... Pues entender a los demás, ¿no? O sea, y bueno, esto es importante, lo que decías tú de de Rafa Márquez. Los dice la dice la imprecisión de que los hombres este tienen como la el permiso social de llorar solamente en sus circunstancias muy específicas. Uh -huh. En el caso de Rafa Márquez, pues estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, de alto nivel. Entonces, como él lo ganó todo pues Podría parecer que tiene la chance de llorar Ajá. Pero acuérdate, producer, que se supone que los
0: hombres no lloran Entonces, Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal O cómo va la canción, por ahí así, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón
2: <risa> Y fíjate que es por las que más se llora, ¿eh? Pero es muy difícil así De aceptar abiertamente este llanto, ¿no? Así decir de No, pues este <coughs> La verdad, yo, o sea lloro por una ingratitud, o sea, es muy mal visto, pero pues duele que es, no, o sea, la neta yo siempre lo digo así, y se lo digo así a mis, a, mis, a mis pacientes, lo digo cuando hablo en otros foros si llorar fuera malo ni siquiera lo haríamos, la neta ¿no? el cuerpo no lloraría Claro. lo que sí es malo es aguantártelo, eso sí es malo para que veas
0: por supuesto, sí, 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 o sea te digo, es más como una presión y un estigma social, el que no te, no te permitas tú, porque la gente no te lo impide. Tú te lo impides al momento de caer en ese juego eh, de, del que dirán si chillo, ¿no? O si le sufro al pariente, no sé, lo que
2: tú quieras. Entonces. No te creas, producir ¡ah! Pero no, ¿eh? <risa> Pareciera que no, pero es que... Ahorita que tú decías, la gente no te lo prohíbe, a veces sí, hay formas muy sutiles de prohibir, ya sabes, la mirada, el comentario incómodo, uh -huh, uh -huh. o sea, como que todos nos regulamos, como que sabemos qué podemos y qué no podemos sentir. Entonces, como que la gente es muy, este, o sea, a veces no te tienen que decir abiertamente no llores, ¿no? O sea, el que sabes el comentario de, ay, te pusiste muy mal, por decirte solo un ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, y en Día de Muertos, tenemos la oportunidad Y es que, ojo, ahorita que estamos con la batalla Día de Muertos contra Halloween Si lo queremos ver así, abiertamente Ese es una, un aspecto en el que Día de Muertos gana O sea, da la vuelta, abiertamente ¿No? O sea, en Día de Muertos Tú puedes llorar a gusto, te puedes aventar una chilladita En Halloween yo no he visto Nunca he visto, o sea, he visto que la gente cotorrea Ok, pero sí Pero no la lloras entonces, o sea, tiempo, es, es,
0: es como, como el dinero mata caritas ¿sí? y día de muertos mata Halloween
2: yo digo que sí sí. Que a nivel psicológico sí, porque mira, al final de cuentas Halloween se volvió un momento para cotorrear okay, o sea, eh. este de me disfrazo nos reunimos, me pongo una peda no nació no para eso, eh desde el mismo nombre, el All Eat, uh -huh. como la noche de todos los espíritus, Ajá. es porque tanto los buenos como los malos salían de sus escondites. Uh -huh. La gente se disfrazaba o se disfraza para que en teorías entiendan que pues, tú también eres un muerto y no te lleven, ¿no? O sea, pero ahora uh -huh. imagínate a alguien que se disfraza, por ejemplo, ahorita que está de, de moda, ¿no? El juego del calamar. O sea, los juegos del calamar se ven bien vivos. Sí, no sí. manches. Exacto. Exacto. Ok, pues bien, me gusta. Vamos a pensarlo de esa manera. Ahí, Día de Muertos tiene la, tiene bastante, pues como digamos, bastante ventaja, ¿no? A diferencia uh -huh. de Halloween. Si usted, yo no digo que no cotorreen el Halloween, cotorrenlo si quieren. Pero pues, aprovechen el Día de Muertos para echar su chilladita sanadora. Exacto.
0: Me gusta, me gusta. Sí,
2: te digo, nosotros le entramos a,
0: al tema de, de la disfrazada, porque insisto, pues iba eh, producción a pagar un viaje al, al primer lugar, entonces, pues así, gratis hasta las patadas, entonces dije, pues aquí le entramos con y la mascarita, guay. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero sí, soy más fan, soy más fan del de, de Día de Muertos, completamente de, de acuerdo, lo que simboliza, ¿no? Más que... Eh, eh, lo divertido por ponerle algo o que, que pueda ser, sino lo que simboliza para, para cada persona. ¿Te parece? Sí, hacemos una pequeñísima pausa, pero regresando, hablar un poquito acerca de la muerte en tiempos de pandemia. Que bueno, ese podría ser un programa entero, pero vamos a dedicarle un segmento específicamente a eso. ¿Te la dé? Super jalo,
2: Producer. ¡Ámonos!
0: Perfecto, ahí está. Le mandamos saludos aquí a Patricia Valdés, que dice un saludo a este gran equipo que nos invita a reflexionar el día de muertos, ahí está, muchísimas gracias Mariana Reina, como siempre conectadísima aquí con nosotros, mi querida Lupita vamos a hacer una pausa y regresamos a la sociedad moderna Quintanilla, y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Programa
3: música, arte, y algo más.
0: En Proyecto Radio MX, aquí los espero con Inventados de Lujo. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Regresamos a esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto proyectoradio mx.com, a través de Facebook, nuestro canal de YouTube y todas las plataformas, saludando a nuestro querido Omar Cabrera a la sanísima distancia y qué mejor manera que con esa música, con esa música que tanto le gusta o le gustaba cuando tenía su programa aquí con nosotros. Y bueno, regresamos mi querido Omar, sigues ahí todavía quien damos producir
2: pero vos es producir o sea no, no me sorprende que me recibas con un montón de con un montón de alusiones a cabecita de algodón no obstante que sí me sorprende cómo lo has refinado ¿eh? ya que tengas una cumbia ya, voz, la, la, pro, la
0: producción bien. la producción tiene que, que hacer su chamba y está actualizando por supuesto, sí, mira, ahí es está menosa.
2: Ahora, producen, antes de que nos metamos aquí al tema Yo nada no quiero así reclamar que cuando ya el locutor no se rizó a de qué se trata ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? <risa> Exactamente, viene la
0: queja desde el más allá Ahora sí que desde el más allá <risa> viene la queja pues, de sí, nuestro querido claro, bar ¿no? literal muy bien, pues ahí está mi querido Omar Muchas gracias por seguir aquí con nosotros Y bueno, platicamos, quedamos en este último segmento Acerca de la muerte en tiempos de pandemia ¿Qué difícil ha sido para la gente que no ha tenido la oportunidad? Y me incluyo en una de esas De despedirse de sus parientes o amigos, ¿no?
2: Híjole, pues primero que nada pues Siento mucho que, que seas parte, ¿no? Lo lamento Ni más sentido, pésame Espero que todo esté mejor Mira, lo cierto es que la pandemia nos vino a cambiar el mundo y nos demostró a nosotros mismos algo que siempre debimos saber pero que habíamos olvidado y es que la vida es muy frágil, ¿no? Claro. O sea, a veces pensamos que pues, cuando ves a alguien caminando en la calle y dices, "Ah, pues no le falta nada, no está lleno lleno de salud", prácticamente, pero la salud es algo que podemos perder en cualquier momento, ¿no? O sea, en cualquier instante y pues ya vimos que como el virus llegó a aplastarnos completamente y nos privó incluso del privilegio, del gusto, de poder decir adiós uh -huh. a la gente a la que más queríamos. Uh
1: -huh.
2: Y ese es un impacto emocional como pocos, o sea, lo digo con pesar, no, lo di no, no me enorgullece, pero pues obviamente la pandemia comenzó y yo comencé a tener mucho más trabajo, ¿no? Digo, tú sabes a lo que me dedico, yo atiendo justamente el duelo y entre las manifestaciones como fuertes del duelo, pues está la, la oportunidad de elaborar cuando alguien ha querido muere, ¿no? o sea, atender a los deudos. Porque eso es otra cosa, también yo tengo la, puedo por mi formación atender a personas ¿Mm? que están enfermando, que saben que van a morir, pero con un virus como el COVID, pues no se puede. ¿no? Entonces, no? o sea, hasta nosotros los psicólogos tuvimos que aprender a adaptar nuestra terapia, no sé si te acuerdas, Producir, pero mm, mm. por ahí en algún momento de 2018, 19 cuando todavía p era parte de la parrilla de Proyecto Radio, tú me entrevistaste a unos psicólogos, en, igual en la sociedad moderna, Ajá. que ofrecían la terapia en línea, ¿no? Y me acuerdo, hasta me pediste mi opinión, y pues yo dije que no me latía, ¿no? Así yo dije, no, sí, ¿sí te acuerdas. O sea, sí, sí, sí. Me acuerdo. Sí, o sea, yo dije, no, pues no está chido, tienes que estar de frente y ver a tu paciente y entender y mira lo que es la vida, o sea no Te zarandeos y papa ¿Sí? Sí, o sea, literalmente <risa> me, me aventó el tren la vida no Yo tuve que entender que pues, lo, Así que, voy a ponerme ñero Tú sabes que soy, soy, soy ñero, los huevos no son Al gusto, ¿no? Exacto Entonces, el COVID nos enseñó Muchas cosas, pero nos enseñó a perder A gente a la que no estábamos listos Para perder, porque Mira, hay algo a lo que los antropólogos Le lo llamamos salud funcional ok es eso? la salud funcional significa que en realidad no estás sano, tienes una enfermedad crónico-degenerativa o sea, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes, Ajá. que son muy, son muy lentas o sea, van machacando tu vida, poco a poco te vas sintiendo mal, pero pasan varios años y okay. te ves bien, en teoría entonces, como te ves bien, pues todo el mundo podría pensar que no tienes nada, ¿no? quizás te sientes mal de vez en vez pero reitero, eres
3: funcionario,
2: uh -huh, uh -huh. ¿Ok? Pero ese es más bien es que ese es el detalle, no tiene salud, es que tiene salud funcional. Llegó la pandemia y toda la gente que tenía salud funcional estaba inmunodeprimida y el COVID les pegó más duro y esa es mucha de la gente de la que falleció. O sea, realmente lo, los arrolló, o sea, lo, lo digo con un abierto dolor, ¿no? Los, los arrolló y entonces en este arroyo Perdimos a gente para la que no estábamos listos, ¿no? Porque teníamos a veces a tíos, papás, abuelitos que se veían bien, que tal vez tenían alguna enfermedad oncológica, que tal vez tenían alguna enfermedad, este, no sé, es diabetes. Y es también una claro. enfermedad inmunológica. Uh -huh. Y son la gente que falleció tristemente. Y a veces ni siquiera, a veces hasta gente joven, pero que no tenía las defensas suficientes murió por COVID o porque estaban expuestos a mucha cantidad de virus. Entonces, esto nos enseñó realmente que una faceta de los duelos que no podíamos ver. Yo no sé si recuerdas, lo dije muchas veces al aire, la red social que yo más utilizo es Twitter. Uh
1: -huh.
2: Entonces, en Twitter, o sea, había días, los días más feos de la pandemia, que fueron de final de noviembre del año pasado a febrero de este año. O sea, Twitter era una esquela gigante. Tú no podías abrir Twitter un día en la noche sin ver condolencias, sin claro. ver pésames, sin ver a personas diciendo que habían perdido un ser querido por las complicaciones del COVID. Uh -huh, porque uh -huh. no hubo oxígeno, porque su familiar no pudo luchar más, porque no aguantó ser intubado. Entonces, esto nos enseñó niveles de horror para los que no estábamos listos, ¿no? O sea, casi todos perdimos a alguien sí. en algún momento. Y los ojo, eh, también yo me gustaría eso, como dijiste hace rato, podría ser otro programa, eh, Al cien por pero el punto del COVID es a los que... So, mira, a mí nunca me dio. Yo no sé si te dio a ti, espero que no. Pero el punto que mucha gente que tuvo el COVID y que tiene como las... O sea, se sabe que dejó las secuelas muy fuertes. O sea, yo he sabido de todo. Desde gente, por ejemplo, una persona este ya de, de edad mayor que no le puede decir a sus hijos por su nombre, los confunde. Tiene cuatro... Entonces no les dice, nunca tiene el nombre correcto mm. Eso es una secuela del COVID okay. ¿no? Incluso a muchos hombres Hay problemas de esterilidad O de disfunción sexual a raíz del COVID Hay gente que queda con dolores hay O sea, es el punto Que la pandemia Pareciera a veces que con la vacuna Vamos afuera, pero no Todavía
0: falta Falta un largo recorrido todavía Es parte del proceso Lo quiero ver así, pero sí, todavía todavía vamos en ese camino y no precisamente al miclán, no esperemos que, que sea así y, y sí, bien comentabas no o sea la desgracia de unos pues es es fortuna para otros y lo decimos de manera profesional no por ejemplo en el caso de, de los trantólogos, no la gente de, de las funerarias por cierto le mandamos un saludo a la gente de galloso que tengo aquí su tacita digo no pagaron el comercial pero pues la tengo aquí este y, y gente ah, así bueno. que, que que no, no es por mala onda, pero pues eso se dedica, ¿no? Como en tu caso, y creo que, eh, bien lo mencionas, fue, fue una sacudida como un sape así, papá, ¿no? Que, a ver, ¿cómo que no se puede dar terapia en línea, papá, ¿no? Y qué óvole. Entonces, también claro. ustedes, como profesionales, se tienen que ir adaptando
2: a, a, a esta situación. Sí, porque aparte, imagínate, o sea, de repente, o sea, al, todo muy al inicio de la pandemia, se me hizo fácil decir, no, pues, o sea, yo yo creo que como muchos pensé que sería algo que duraría poco mm -hmm. un par de meses sin dar terapia no pero de repente todo empezó a explotar a mi alrededor o sea la demanda era brutal entonces no podía ser yo ciego a la demanda claro y tuve que vencer mis propios prejuicios y empezar a atender de esa manera no o sea y entonces había días en los que hasta para mí era súper fatigante porque tenía cuatro cinco pacientes en fila Uh -huh. Y luego de un rato, o sea, llegué yo a un punto, en algún punto yo también pensé que podía quebrarme, o sea, ver tanto el dolor de los demás, entender de esa manera, verlos perder de esa manera. O sea, era agotador, ¿no? Uh -huh. O sea, llegaba un punto en el que ya ni yo veía la luz producir o sea, y luego, o sea, y en algún punto, no si te pasas, pero yo creo. Pero también esta pandemia nos enseñó a vivir con el miedo, ¿no? Con el miedo a que le pasara a esa gente a la que amábamos. Claro, por supuesto, y eso, ¿y que no sabías. Sí, Sí, era un temor terrible, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, decías, híjole, ¿cuándo nos va a tocar? Por aquello de que parecía que a todo el mundo le estaba tocando. Las cifras del gobierno eran aterradoras. O sea, de repente llegaban, este, llegaban y por todo te decían 5 mil nuevos contagios al día, ¿no? Sí. Creo que hubo un día en el que eran como 11 mil, algo así. O sea, una frase de pesadilla. O sea, realmente esto nos enseñó, yo creo, a temer mucho. Y pues no será la verdad, que hemos aprendido, te lo confieso que también a veces me da la impresión de que no aprendimos nada, producer.
0: No me digas, digas eso,
2: dolor. no me digas eso, porque te puedo dar la razón
0: y estaría tristísimo de París, la verdad. Ya para despedirnos, mi querido Omar y. Aportarnos mal, no, aportarnos bien, más bien. <risa> mi querido cabecita. De bloquear. Exacto, sí. Eh, ya, ya para despedirnos, mi querido Mar, tú, tú que estás muy metido en eso también, frases que tengan que ver con la vida y con la muerte, que sean como muy recurrentes
2: frases muy recurrentes, uh, pues ya sabes, la, la clásica de oh, es que el, el muerto al pozo y el vivo al gozo, uh, pero uh, uh, la, la, o sea, es que eso en la, esa en, la, en la pandemia la neta no rifa, porque mucha gente por irse al gozo, contagió, se contagió y o ya no siguen entre nosotros o cuentan bajas en su familia, ¿no? Sí, ¿cómo no? Entonces, creo que sí. Ahora, me gustaría darte uno más existencial de un cuento que me gusta mucho de Jorge Luis Borges que se llama justamente El inmortal, de hecho, con esa frase yo abro mi tesis de maestría. Imagino, échala para todo, salvo salvo para el ser humano, para todos los seres vivos, es, ser inmortal es baladí, porque solamente el ser humano es consciente de su propia muerte. Toma, para los demás seres vivos es algo que no importa. O sea, bueno al final la distorsioné, uh -huh. no lo dice tan así pero pues sí o sea la neta nosotros somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir
0: sí claro entonces órale qué loco eh me gustó me gustó me gustó otra puede ser que lo único seguro lo único seguro en esta vida es la muerte esa es una típica también y una y una que me gusta a mí producer? una una que me gusta a mí en lo particular es la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja Andes, ah, eh, pues sí eso es terrible bueno. Ahí está Arrolladora ¿no? mi, mi querido Omar Pues muchísimas gracias Por estar el día de hoy Con nosotros Por aceptar esta invitación Y un gustazo
2: Jalo pues No, un gusto Porque tú sabes cuando, cuando, cuando quieras Cuando ocupes A mí me encanta Tú lo sabes Los mejores recuerdos En la, en la cabina De Proyecto Radio Para mí Las, me las mejores épocas De mi vida
0: Excelente, muy bien, pues ahí está. Resucitando entre los muertos nuestro querido Omar Cabrera. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que también que estuvo con nosotros. Nos despedimos de nueva cuenta, se acerca el Día de Muertos, celebre como usted quiere. Ayer perdió la América, celebre también si usted lo quiere hacer, no si hay ningún problema. Nos despedimos de ese no señoritín, ¿no? <risa> y de toda la gente que estuvo el día de hoy con nosotros y nos despedimos como siempre, le gustaba el que nos despediéramos. Así que yo soy Jorge Escamilla H, y nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Pueden llamar peje, pero no soy lagarto.